0: Bom dia, galerinha, bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Trein. Hoje a gente está aqui para falar de um tema extremamente importante, felicidade no trabalho. Só que antes de eu começar a falar um pouquinho desse tema com o nosso convidado de honra, dá um oi aqui para os meus amigos. Tudo bom, Felipe?
1: Fala, Gustavo. Tudo tranquilo?
0: Tudo ótimo. E você, Alemão? Tudo bom?
1: Opa, é um prazer dar de volta.
2: Bem-vindos a você que está escutando a gente mais um episódio do podcast Seja Trem.
0: E sem mais delongas, o nosso convidado de honra, Wellington Nogueira, que vocês devem conhecer como fundador dos Doutores da Alegria. Wellington, tudo bom, cara?
3: Na santa loucura, Gustavo. E com você, que... <risos> Alexandro, como é que estão as coisas?
0: Tudo ótimo do meu lado e acho que os meninos tudo estão certo, bem. Tudo certo, né? tudo
3: certo. Ah, ótimo. Bobagem pouca é desgraça, meu povo. Então, vamos embora <risos> conversar. <risos>
0: o que no mato engorda. É... Exatamente. <risos> é nessa que eu ganhei uns quilinhos na pandemia, tá? Não, não, entrem nessa não, galera.
3: Tem gente que chama isso de engordar. Eu sempre penso que é mais de mim para o mundo amar.
0: Exatamente, exatamente. Eu então, vou falar isso para minha namorada.
3: E achar, é, fala, olha, tá vendo, é mais de mim para você amar, meu amor. Então, é poético. Tudo. Então, <risos> do ponto de vista e de como que você trabalha com justamente o que está acontecendo. Você tem a escolha de olhar e falar engordei. Ou você pode falar, olha, mais de mim para o mundo amar é uma escolha. Se você achar que dá certo, beleza. <risos>
0: <risos> o importante é isso. Mas começando aqui, Wellington, a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para a galera que tá aí ávida para conhecer um pouquinho mais de ti.
3: Eu sou o Wellington Nogueira, eu sou ator, eu sou palhaço, eu sou empreendedor social. Comecei minha carreira profissional como professor de inglês Gostava muito de ir na sala de aula, tornar as aulas divertidas, e naquela época, nos anos 80, era dando letra de música em inglês que eu atraía a atenção do pessoal. E aí eu gostava de cantar as músicas, os alunos falaram, cara, você gosta tanto de cantar, por que que não aprende? E eu fui para Nova York estudar teatro musical. E aí me formei em teatro musical, virei palhaço, e hoje sou conhecido como o fundador do Doutores da Alegria.
1: E Wellington, você pode dar mais detalhes para a gente de como funciona esse projeto, Doutores da Alegria? A gente já sabe, acho que muita gente conhece esse projeto, mas seria legal se você pudesse falar o que é, como ele funciona, como ele surgiu e em que momento desse projeto
3: você está hoje. Ok, Doutores da Alegria surgiu em 1991, justamente eu fiquei oito anos em Nova York, de 83 até 91. Foi lá que eu conheci esse trabalho, eu comecei a trabalhar com o artista, o que criou o palhaço no hospital. Fiquei com eles de 88 até 91. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei o programa Irmão Doutores da Alegria. Na mesma época, setembro de 91, uma colega nossa do grupo americano também estava começando o trabalho, o programa Irmão na França. Então, eu falo que justamente uh, começou aí uma mitose, a biologia aplicada ao palhaço. E em 91 eu comecei o trabalho do Doutores Alegria, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que hoje tem como visão arte como mínimo social na cesta básica de todo cidadão. A nossa missão começou com levar alegria a crianças hospitalizadas através da arte do palhaço. A partir disso gerou-se pesquisa, pesquisa gerou conhecimento, isso criou uma escola, publicações, e hoje a gente está trabalhando exatamente com esse conceito, que papel esta arte pode ter nesse momento da humanidade, principalmente nesse né, em que estamos todos hospitalizados e tá em nossas casas, tal qual as crianças não vemos a hora de ter alta para ir desfrutar da vida de novo. Então, por isso que eu acho que Palhaço em Hospital é sobre contemporaneidade, tem as características todas de futuro, né, disruptivo, influenciador. A pergunta é sempre a mesma, o que, que a gente tem para aprender com essa experiência nessa jornada chamada vida, seja em que ponto a gente estiver dela. É, eu queria saber de você o que, que é a Alegria no Espaço de Trabalho e por que, que é importante? Olha, a vida me ensinou a ver a importância de alegria em todos os aspectos da vida. E você vê, trabalhar como um palhaço no hospital, você vai para um lugar onde normalmente as pessoas estão tensas por causa de doença. Muitas vezes essa doença é grave, você dialoga com a morte. É uma experiência muito intensa que até eu ter visto palhaço no hospital, eu não vi espaço para alegria dentro do hospital, mas quando eu comecei a trabalhar com como palhaço, eu vi que a alegria era justamente o contraponto. E é no contraponto que você tem diálogo. Porque você não nega o problema que faz uma criança estar internada, mas você vai se conectar com a potência daquela criança. Com o que está bom, com o que está saudável. Isso, para mim, se tornou uma maneira de ver a vida e me relacionar com ela. Eu não nego os problemas, mas onde está o que está bom? E é isso que eu busco como conexão.
0: Acho perfeito, acho que isso certamente serviu de inspiração para você para criar o Doutores da Alegria. Mas quando a gente fala de alegria propriamente dita, qual é a sua visão sobre a importância disso no trabalho? Porque hoje em dia quando se você perguntar, foi algo que a gente comentou até na definição de pauta, né? Quando você vai perguntar a alguém sobre uma profissão, você não pergunta se você é feliz nela. Você pergunta sempre se quanto é que ganha, se tem chance de subir. A pergunta é sempre relativa ao dinheiro, né? O dinheiro aí entrando, que é outra discussão filosófica que a gente pode ter outro podcast só pra isso. Mas, na tua visão, qual é o lugar da felicidade no trabalho?
3: Cara, eu acho que a felicidade ou a alegria, né? no meu vocabulário, a alegria, ela vem do encontro, do encontro potente. Eu aprendi a olhar a alegria por esse aspecto, inclusive dentro das pesquisas que foram feitas pela Morgana Mazetti, no livro Ética da Alegria, ela cita porque o Spinoza fala que a vida é feita de encontros e que eles podem ser baseados em paixões tristes, que são aquelas que diminuem a potência do outro encontrante, ou pode ser baseado em paixões alegres, aquelas que potencializam o encontro com o outro. Segundo o Spinoza, quando você vive um encontro potente, você não vê mais a vida do mesmo jeito. A alegria é tão grande que ela se torna maior do que você. E não tem como isso não afetar a sua maneira de ver a vida e se relacionar com ela. Então, quando eu estou falando de alegria, eu estou falando dessa questão. A felicidade até se tornou muito conversada, badalada, discutida, exatamente por causa daquele estudo que o Mihaly, Chiksen conduziu sobre a ciência da felicidade. E foi um estudo extenso, aquela pesquisa, que mostrou que tem uma série de práticas que levam a gente, no nosso viver, para um estado de felicidade constante, ou seja, realização conexão com a nossa potência, onde você vê possibilidades, onde elas parecem não existir, você está com o seu físico em ordem, você está com o seu mental em ordem, porque você está meditando, você está fazendo exercício físico, você está se desafiando, aprendendo coisas novas, quer dizer, tem toda uma teoria formulada que indica que você vai alcançar a felicidade. Eu acho isso lindo, eu acho que quando a ciência começa a entrar Nesse campo e tentar explicar. Mas uh, eu diria que no dia a dia, pensando em espinosa, o primeiro encontro do dia é com aquela criatura que aparece no espelho. Você tem o que para dizer para ela? você tem... Cara, <risos> olha, isso é o que temos. Como é que nós vamos usar bem isso que temos hoje para tornar o nosso dia melhor e, consequentemente, o mundo melhor? Então, eu acho que já é mais modesto. Mas eu acho que é um ponto de partida.
1: Acho que isso daí se encaixa até um pouco com o que você falou no início desse podcast, né, Wellington? Porque... Foi uma brincadeira, mas o que eu entendi da sua frase é que a alegria você tira muito da forma como você interpreta certos tipos de situação no ambiente de trabalho também, né? Até porque, é, se for comparar, beleza, o trabalho que vocês fazem nos doutores da alegria, vocês disseminam a alegria para as pessoas, né? Mas pensando, por exemplo, no escritório. Eu estou no escritório, trabalhando junto com meus colegas de trabalho. Às vezes, uma situação acontece... E a forma como eu lido com ela ou como eu interpreto com ela qual vai ser a minha ação por conta dessa situação vai gerar uma série de outros, de outros fatos que podem me deixar alegre ou não. Dependendo do que, de como você interpreta essas situações, você pode ter alegria ou não no seu no ambiente de trabalho. Tô certo nessa interpretação que eu fiz, do, do que você falou?
3: Cara, eu vou te falar, Felipe, eu não acho que é sobre certo e errado para uma questão tão ampla. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse conceito... É, não, exatamente. eu sou palhaço, minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. Né? Mas assim, para mim O que passou a fazer sentido Foi exatamente essa história Do primeiro encontro do dia Com aquela criatura que aparece no espelho Com aquela cara, entende? Da manhã E você olhar e falar para ela É o que temos E eu acolho você Eu gosto de você assim Do jeito que você é Porque eu acho que é um ponto de partida Outra coisa que essa questão da alegria me trouxe, principalmente na construção da organização, foi exatamente isso, a busca pela coerência. Se é um trabalho sobre levar alegria, e eu me torno um especialista nisso, como que eu posso dar continuidade dentro do meu local de trabalho? Quais são os princípios que estão lá naquele encontro com a criança que eu posso trazer para a minha vida e para o meu ambiente de trabalho? E consequentemente impactar a vida de quem está comigo, a vida de, da minha família, do meu entorno. Assim como tem aquele filme a, a História Sem Fim, eu acho que justamente essas são as perguntas sem fim que fazem a gente ir para frente, ir atrás dessas respostas, acertar certos dias, errar certos dias, mas deliciosamente continuar correndo esse risco de ir atrás delas. E eu, eu acho que, que isso certeza. é alegria. Essa busca, essa cada dia da vida em que você ou avança uma casa ou você retrocede, mas é o que você aprendeu, o que você carregou com você que te fez ficar mais experiente, mais inteligente, mais triste por ter deixado de prestar atenção numa coisinha que te colocou três casas lá atrás, mas agora que você está no ritmo de novo, você já aprendeu isso, então você não é mais o mesmo isso, para mim, é evolução, isso é crescimento, isso é movimento de vida. E, para mim, a alegria, a felicidade está nesse movimento. Senão, se você ficar sempre na frequência felicidade, tem um problema sério. Talvez você não seja deste planeta.
0: Muita gente confunde a ideia de felicidade, de alegria, com bom humor. Se você vê uma pessoa que diz, ah, sou sempre feliz, beleza. Agora, uma pessoa que é sempre bem-humorada, pode ter certeza que ela está tomando alguma coisa, ela está fazendo algum processo químico aí no <risos> cérebro dela, porque não tem como ser bom humor todo santo dia, né? Tem alguma coisa errada aí. Principalmente numa
3: segunda-feira de manhã chuvosa, né? Pois é. <risos> o que não quer dizer que não tenha beleza nisso, tem dias que a gente acorda vendo a segunda chuvosa e falando caramba, vai ser um saco ir para o trabalho hoje. E se é um sábado de manhã, por exemplo, e tá frio, você fala, ai que bom, vou dormir mais. Ou Verdade. vou aproveitar mais quem está dormindo aqui do meu lado comigo. Entende? Quer dizer, eu acho que esse é o barato, esse é o grande jogo que a vida nos traz. E esse jogo eu aprendi com James P. Cars que foi um professor de teosofia na NYU, que escreveu o livro Jogos Finitos e Infinitos, E isto é o jogo infinito. Aquele em que você continua jogando, porque você está sempre vendo possibilidades que te conectam com o teu lado mais saudável, com a tua potência. Então, eu vejo também a alegria e a felicidade como essa frequência.
0: Maravilha, Wellington. Uma coisa que a gente conversou um, um, mais cedo, é justamente essa questão de diversidade, que eu acho que é um tema que está super em voga hoje por N razões. Há razões essas que, às vezes, não são tão boas, né? Mas o importante é que está se discutindo bastante sobre esse tema e também está se discutindo sobre essa questão de felicidade. São duas preocupações que as empresas têm tido bastante ultimamente. Qual é a tua posição, o teu pensamento quanto a essa ligação entre diversidade e alegria, felicidade e espaço de trabalho?
3: A ludicidade, para mim... Eu aprendi que ela foi o elemento fundamental que, como palhaço, eu aprendi com as crianças. Aí a ciência me mostrou que levar isso para minha vida é exatamente esse modelo mental de você buscar esse estado. Que estado é esse? Existe, sim, nos estudos do Mihaly Csikszentmihalyi, quando ele fala do estado de flow, que é muito comum entre os artistas, que é aquele estado em que parece que ocorre uma suspensão do tempo e tudo dá certo, tudo fica sincrônico. Eu acredito que isso também é a decorrência desse exercício constante e da gente se colocar no modo play para estar num diálogo lúdico com a vida, com os fatos, o tempo todo, porque isso mostra que a gente está num lugar de fazer a escolha. E trazendo para a pergunta que você me trouxe, é exatamente isso, sabe? Essa capacidade que a gente tem de fazer essa escolha de como que a gente quer lidar com os desafios que a vida traz para a gente. Porque também as escolhas fazem parte da vida e às vezes a gente vai fazer escolhas que levam a gente para um lugar que não é muito legal, mas outras vezes para um lugar que é muito legal, mas de repente o lugar muito legal não te desenvolveu tanto, enquanto que o lugar que não era tão legal te virou do avesso e fez de você um transformador. Então, a beleza para mim e a graça da vida está nesse não certo e não errado, mas você está vivo, presente no modo play e lidando com os fatos, um de cada vez. É isso que eu acho que é a evolução que eu falei que a gente está tendo. Quando a gente começa a lidar, sim, com a complexidade, com a diversidade, e se você pensa em jogo infinito, o jogo finito você joga para ganhar. E você sabe que você vai ganhar, perder ou empatar. E forma jogadores finitos. Já o jogo infinito, você joga para ele continuar acontecendo. E quanto mais gente entrar, mais esse jogo vai ter novas possibilidades de ir para novos lugares. Mas o mais importante, ele vai continuar acontecendo. Então, hoje, para mim, é muito claro a beleza e a graça da vida está na gente jogar e viver esse jogo infinito. E quanto mais gente entrar nesse espetáculo da nossa vida e nos levar para aprendizagens que vão nos fazer sofrer ou que vão nos fazer uh, rejubilar, seja como for, estão tirando a gente daquela faixa estável e estão jogando a gente em lugares de experiência. E o que você que vai então, contar no final da tua vida? Foi tudo estável, eu fiz tudo sempre igual. Ou oh, cada dia foi de um jeito. E olha o que eu aprendi. E eu sobrevivi. Enfim, eu sempre gosto de olhar a vida por esse aspecto dessa aventura.
1: E quanto mais gente entrar e mais gente diversa, mais dica vai ficar a troca nesse jogo também, né, Wellington? Sim! Essa é a questão,
3: e, né? É, sabe? Tudo isso elastifica a gente. Tudo isso faz a gente voltar para casa já não sendo a pessoa que saiu. E, e eu acho que a gente fica vivo para isso,
1: mas o a gente sabe que esse é um assunto muito amplo, né? Se, se fosse para a gente conversar sobre isso é bem complexo também. Mas você conseguiria dar, sei lá, algumas dicas para as pessoas que estão ouvindo a gente conseguir atingir algum nível de alegria no espaço de trabalho, algumas pessoas que podem se sentir um pouco perdidas, talvez mudar um pouco algumas dicas para mudar um pouco a forma de enxergar as coisas e começar a procurar novas maneiras de, de se interagir no trabalho e conseguir realmente atingir uma alegria
3: maior? Olha, eu acho que na relação com vida e trabalho, a primeira coisa é cuidar do nosso autoconhecimento e da nossa sanidade mental. Nós somos complexos e agora a gente está num processo evolucionário, onde a gente está evoluindo e ficando cada vez mais complexo, da mesma forma a vida, e é muito importante a gente cuidar exatamente do nosso maior equipamento, que é nós mesmos, a nossa mente e o nosso cérebro, a nossa inteligência, porque quanto melhor a gente fica nessa área... Mais inteligentes corre o risco de ser as nossas escolhas. E o ambiente de trabalho, o meu primeiro trabalho sério foi como professor de inglês numa sala de aula. Eu me lembro que eu estava bem nervoso, porque eu era estava com 19 anos de idade e eu estava entrando numa sala de aula onde tinha aluno mais velho que eu. E eu falei, deixa eu ganhar um pouco de tempo e comecei a apagar a lousa né, para sentir a classe. E os alunos começaram a rir. eu não entendi nada, até que um aluno falou, professor, a lousa já está apagada era a primeira aula do dia, eu tomei um susto tão grande que o apagador voou longe. Quando ele voou longe, aí os alunos riram mais ainda. E eu me lembro que naquele uhum. momento me veio uma coisa que falou, vai por aí. E eu me lembro de virar para os alunos e falar, "Tá tudo sob controle, não tem ninguém nervoso aqui dentro. E eles riram mais ainda. E aquilo me conectou com a, o meu veio de comédia e nunca mais eu dei uma aula muito linear. A sala de aula me levou para o teatro, o teatro me levou para o palhaço no hospital e o palhaço no hospital me levou para o empreendedorismo social. E eu digo para você, não tem vestibular para nenhuma dessas coisas. Então eu acredito que tem esse espaço, sabe assim, no que a gente chama trabalho, o que, que faz a gente ficar vivo, o que, que a gente gosta, o que, que a gente faz que faz a gente ficar vivo que faz a gente ter tesão e ter vontade de descobrir todo dia, ter vontade de aprender. No mundo corporativo, né, o meu mundo não foi necessariamente o corporativo. Agora, o mundo corporativo está num momento de grandes mudanças, porque toda a questão da hierarquia está acabando, a flexibilidade vai ficar cada vez maior, vai ficar cada vez mais claro que não é sobre controle, mas é sobre confiança. Então, eu acredito que a gente está entrando e para o jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, a melhor coisa que ele pode fazer justamente é aprender, é se jogar no desafio, não ter aquela de ah, isso eu não sei fazer ou não é da minha área, muito pelo contrário, ah, tá, ok, não é da minha área, mas posso experimentar ou posso me juntar com mais alguém desta área e aprender com isso? Porque eu acho que é a curiosidade que nos move, que nos conecta também com o tesão, com o prazer, com a vontade de descobrir, de aprender coisas novas. E tem outra coisa, né? Antigamente as pessoas entravam numa empresa e ficavam lá a vida inteira. Hoje isso só não acontece mais. Porque a gente sabe que a vida é muito mais complexa e o trabalho é uma etapa. Pode acontecer da sua carreira... Você vê, eu era um professor que virou ator de musical, que virou palhaço, que virou... Empreendedor social, hoje eu sou um pouco de. Sou essa metamorfose ambulante do Raul Seixas. Quais são as inovações que a gente pode trazer para nós mesmos como decorrência de uma relação saudável, bonita, gostosa com o trabalho? E quando eu falo bonita, não é que é tudo é lindo todo dia, muito pelo contrário, é como saber dar nó em pingo d'água, é como saber sair das situações difíceis, é como manter a calma na hora que todo mundo está nervoso para você poder enxergar uma solução, é estar tá presente, estar tá alerta. Então, cara, eu acho que hoje, cada dia mais, esse ambiente do mundo corporativo corre o belo risco de ser um exercício de vida mais saudável e mais rico.
0: Uma coisa, Wellington, que a gente havia conversado é que hoje o sistema educacional brasileiro e até, digamos assim, a cultura profissional aqui no Brasil, ela gera uma ansiedade extrema do, nos jovens porque a gente espera que eles, aos 17 anos, saibam o que eles vão querer fazer pro resto da vida. Você pede que alguém escolha ali no vestibular qual é a profissão que ele vai seguir. E na vida, nada é tão linear assim como você mesmo disse, né? você começou como professor de inglês, foi para ator, palhaço e fundador de talvez um dos maiores programas sociais aqui do Brasil. A vida não é linear, cada um tem seu tempo e cada um pode achar essa sua felicidade, e seu propósito ao longo da carreira. E cada experiência é válida nesse processo. Você não teria sido palhaço se você não tivesse tido a experiência como ator. Você não teria criado o Doutores é, doutor da Alegria se você não tivesse tido essas experiências prévias. Eu não estaria aqui se eu não tivesse a bagagem que eu tive e não tivesse entrado aí num torto do meu caminho, me descobrindo ao longo desse caminho. Eu acho que muito da felicidade do trabalho é, é você aceitar que as experiências acontecem não necessariamente da forma que você espera que elas aconteçam. O que a gente tem que fazer é aceitar que elas vão acontecer, porque está 100% fora do nosso controle, às vezes, as, algumas coisas que acontecem na nossa vida, e aprender o máximo que você pode, porque as habilidades que você vai desenvolver nessa nova experiência, a vivência que você vai ter, vai lhe impulsionar para outra coisa grande depois. É uma coisa que o Felipe falou logo no início, né? Tem algum ditado, eu vou dizer, de um povo indígena americano, para sua mais filosófico a coisa, que diz que dentro de você existem dois lobos, né? o lobo da felicidade e o lobo da tristeza. Ganha para reger sua vida quem você alimenta. Então, é muito como você aborda os percalços que aparecem para você, aquela pedra no meio do caminho de Drummond, e como você usa isso para se fortalecer nas experiências futuras.
3: Eu concordo com você em gênero, número e grau. Por isso, tão importante o investimento no autoconhecimento. Em você conhecer a sua verdade, você conhecer os seus gostos, seus prazeres, aquilo que você não quer fazer de jeito nenhum. É exatamente nesse diálogo, nesse jogo bonito com a vida, que a gente vai tendo a oportunidade de fazer as escolhas. Ou então, se a gente não teve a oportunidade de fazer a escolha, a gente pode escolher como que a gente vai lidar com aquele imprevisto. Quando você só para para fazer essa, esse pensamento, ok, como é que eu vou lidar com isso? E daí você respira, pronto, você já está numa posição de diálogo com o um imprevisto ou com a surpresa boa, você está numa posição de diálogo que é totalmente calcada no que você está vivendo naquele momento, é cabeça vazia, habitar 100% presente, que eu acho que é outro dilema que a contemporaneidade está trazendo para a gente na velocidade que as coisas acontecem. Eu vejo o ser humano correndo tanto em direção ao futuro para bater a tal da meta e está lá no futuro que ainda não aconteceu. E correndo atrás do prejuízo no passado e de fazer tudo que queria ter feito, que estou é, tentando dar conta passado já passou, não volta mais, então se você for tirar uma foto desse ser humano contemporâneo, vai sair um borrão porque a criatura não habita a única certeza que ele tem, além da morte que é aqui, agora, tá no aqui, agora, a meu ver é o que nos coloca num lugar de conexão com a nossa capacidade de tomar decisões, fazer escolhas e a gente falar esse é o risco que eu vou correr com todas as dores e delícias, né? Porque toda escolha implica numa dor e delícia, né? Será que eu escolhi certo? Será que não? Enfim. Mas é só você se atirando mesmo, se jogando. E eu, te falar, fico muito feliz hoje em ver quantos jovens estão trabalhando um tempo, depois, ok, já deu, agora quero trabalhar uh, outra coisa, vou para outra empresa, e ir se desafiando e se tornando mais multi, não multitask, mas multitalentoso, porque hoje a gente pode falar do renascimento porque eram artistas, que eram cientistas, que eram autores, que eram pesquisadores. Eram seres que buscavam essa complexidade. E eu acho que hoje a gente corre um bom risco de caminhar em direção a esse renascimento e construir assim, o que a futurista Lala de Anzenlan chama de futuros desejáveis.
2: Muito... muito... Muito legal, Wellington. então até nem comentei muito durante o podcast, porque isso tudo para mim é um assunto muito novo e eu entendo que para nossa audiência, muitas pessoas talvez não tenham tido contato ainda com essa visão que você pode trazer pra gente hoje sobre felicidade então para mim, tô muito feliz de poder ter participado e até ajudado a moderar esse podcast por ter tido esse contato com você para trazer essa visão é, inovadora você até comentou aí desse Tixam Mihaly né? eu até dei uma pesquisada aqui, vou seguir pesquisando né? ele é um psicólogo, húngaro, eu até recomendo aí para quem tá escutando a gente, quem quiser saber mais eu entendo que seja um estudo bem legal e além disso, Wellington, eu queria saber de você, no final do nosso podcast, a gente sempre tem o costume de pedir uma indicação de livro, filme, qualquer coisa do tipo que tenha feito uma diferença na sua vida. Não precisa estar necessariamente ligada ao conteúdo que a gente abordou aqui hoje. Mas, de qualquer forma, eu queria saber de você mais uma dica de leitura e filme, etc.
3: Livro bom, para mim, é aquele que, quando você relê, depois de 10 anos, você lê um outro livro completamente diferente, por causa de quem você se tornou. E você só se tornou porque aquele livro te inspirou 10 anos antes. Então, eu gosto muito do Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, porque ele é justamente sobre jornadas, o que, que a gente leva dessas jornadas? E você falou de filme, né? Eu sou, bom, eu sou casado com uma cineasta, Mara Mourão. Então, o cinema, que é tudo que um ator precisa, né? Direção. Ela fala: fica aí, eu fico, e assim por diante. Mas, enfim. <risos> É, a ator tem que ser obediente. Em termos de filmes, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de um documentário que ela fez chamado Quem se Importa, porque é sobre o empreendedorismo social. E eu acredito que hoje o empreendedorismo social é este campo que foi aberto por um americano chamado Bill Drayton. Ele tem um potencial de futuro muito grande, porque o campo do empreendedorismo social, ele tem uma generosidade muito grande. Ele aceita todos os teus saberes à medida que eles são colocados a serviço do bem-estar e da evolução do outro. Então, quando você entra nesse círculo virtuoso, não tem como você não se confrontar com a elastificação da, da tua potência, do teu jeito de pensar, do teu jeito de ver a vida e se relacionar com ela. Então, esse é um documentário. E, para mim, um outro filme que é muito importante... É o E-Clowns, do Fellini. É um filme que ele fala justamente do Fellini quando criança, dos tipos estranhos e diferentes que ele via na vila onde ele morava e como isso depois evoluiu quando ele conheceu o palhaço e todas as formas de manifestação do palhaço. Porque o palhaço, ele é justamente o diferente, ele é o, o que a gente hoje chama de disruptivo. E ele... Intervém e quando ele intervém num lugar com potência, com conexão, você vê, como no caso do circo, ele se torna aquele que alinhava todas as atrações. E quando ele sai do circo e entra no hospital, ele faz um monte de gente se curvar para frente para olhar com mais cuidado. E daí, quantas coisas mudaram? Aqui no Brasil, por exemplo, eu me lembro dos profissionais de saúde falarem que isso humaniza o hospital. A gente até achava engraçado, né? Porque humanizar quer dizer tornar humano e a gente já é humano. Mas foi bonito ver como o palhaço, naquele contexto, inspirou a área da saúde a explicar o que, que era humanização e a fazer o download disso para criar novas realidades, novas formas de tratar, novas formas de acolher e chamar isso de saúde. Então, isso para mim é o jogo infinito. Então, são esses dois livros, ou melhor, é esse livro e esses dois filmes que eu deixo de presente para vocês, para que vocês se divirtam bastante, se inspirem muito, que cada dia da sua vida seja a construção de, um, de uma obra muito incrível porque é a sua obra e é o teu legado.
0: Infelizmente, tá chegando ao fim de mais um episódio, gente.
3: Eu odeio despedidas. Oh.
0: <risos> Dessa vez, eu adianto precisando nem de sonoplastia, eu avisei. A não precisa. Não aqui. <risos> Pronto, gente, superei, superei, superei. Antes da gente se despedir de vez, você quer deixar uma mensagem final pra galera? Alguma mensagem de calor humano? alguma coisa assim legal pra galera se lembrar de você?
3: <risos> ah, tô deixando essa gargalhada <risos> Porque eu, eu acredito que assim, a grande, o homem é o único animal que ri né? E a, a capacidade da gente rir com a gente mesmo, da gente mesmo Quando a gente se abençoa e quando a gente se redime e quando a gente se perdoa E é quando a gente fala, eu aceito o 100% do humano que eu sou imperfeito, mas, assim, com muita gana e muita vontade de fazer, de criar, e quem sabe, nesse processo, ajudar o mundo a ficar melhor. A minha inspiração é essa, porque eu te juro, cara, não teve um dia da minha vida que eu sofri no trabalho, e é nesse sentido que eu acho que a gente tem que evoluir para se ver como coautor da obra que a gente lega para a vida. Porque assim a gente ousa, a gente não se apequena pelo medo, mas a gente se deixa conduzir pela verdade. O que é que eu gosto? O que é, que é o que eu acredito? Meu primeiro trabalho, que foi a sala de aula, eu queria fazer uma aula diferente daquelas aulas que me desagradavam, porque subestimavam minha inteligência, um abuso de autoridade, enfim, essas coisas todas. Em vez de ficar revoltado, eu resolvi mostrar que um outro jeito era possível. E eu acho que essa é uma estrada boa para a gente trilhar.
0: Perfeito, Wellington. Com essas palavras aqui de sapiência do nosso querido convidado, a gente vai dando um adeus. Gente, fiquem ligados nos próximos episódios do podcast Seja Treine e sigam a gente, Carreira Sem Frescuras, no Instagram. E é isso, gente. Até a próxima. Boa semana pra todo mundo aí. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Muito obrigado, Valeu. Wellington. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.